0: В этом эпизоде будет много сложной информации, но мы уверены, что вы справитесь. Всем привет! Это подкаст такое решение. Подкаст исследования о том, как сделать города лучше для жизни. Меня зовут Яна Андронова.
1: А меня Наташа Терещенко.
0: В августе этого года климатическая группа ООН представила первый за 8 лет доклад со сценариями и прогнозами на изменение климата. А в нем как-то, ну, совсем ничего хорошего. И это очень мягко говоря. Если коротко и со спойлерами, климат уже не тот. И вот что нам теперь с этим делать? Зачем ООН вообще выпускает доклады, от которых всем становится только хуже? И действительно ли все так плохо? Давайте в этом разбираться. В этом эпизоде мы расскажем про два аналогичных доклада 1972 и 1983 годов, посмотрим, что интересного в новом докладе и пообсуждаем, какая на них была реакция и пофантазируем, какое будущее нас всех ждет. Поехали! Среднегодовая температура Земли увеличилась на 0,6 градусов Цельсия. Два последних десятилетия были самыми жаркими за прошедшее столетие. Большую долю вклада в потепление за последние 50 лет можно приписать человеческой деятельности. Хм, актуально, не правда ли? Только это цитаты не из нового августовского доклада ООН, а из доклада 1972 года, который назывался «Пределы роста». И все эти цифры даются в сравнении с концом XIX – начало XX века. Что же такое пределы роста? Пределы роста – это первый доклад на экологическую тему. Появился он в 1972 году. Запомните, пожалуйста, эту дату, она нам еще понадобится. И доклад этот заказали ребята из римского клуба.
1: Римский клуб — неправительственная организация, которая была создана в конце шестидесятых. В нее вошли экономисты, ученые и бизнесмены. А самое интересное, что в клуб не могли входить члены правительства. Организация была независимой, но это им не помешало, а может и помогло сделать доклад, который изменил многое на международном уровне.
0: Если говорить простыми словами, то парни из римского клуба хотели понять... А вот все, что сейчас происходит с планетой, это вообще нормально? Насколько хватит этой планеты и всех ресурсов, которые есть, и как вообще вести дела? Напомню, что представители бизнеса собрались, для них это было особенно важно. В этом клубу помог физик Денис Медоуз из университета Массачусетса. Он в компании других ученых, биофизиков и инженеров, а еще своей супруги Данеллы составил модели развития планеты. Сделали не это для того, чтобы найти ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Ну, на самом деле нет. Они попытались понять, если население планеты растет такими темпами, ресурсов Земли вообще хватит, и есть ли у нас какие-то пределы. Доклад передавали дважды, 20 и 30 лет спустя. Но ну, не могли они остановиться, прям как мушкетеры встречались и встречались. Для того, чтобы составить доклад, использовали метод компьютерного моделирования будущего. Тогда, в 1972 году, это было настолько же круто, насколько нейросети поражают нас своими способностями сейчас.
1: Like 1900,
0: Модель, которую они придумали и составили, называлась World. Три. Первые две были экспериментальными, поэтому сразу начали с третьей. В модель закладывали пять параметров. Численность населения планеты, уровень индустриализации, производство продуктов питания, природные ресурсы и уровень загрязнения окружающей среды. Модель выдала 11 сценариев, и результаты ну как-то никому не понравились. Давайте посмотрим на один из них. По одному из сценариев человечество продолжало бы развиваться теми же темпами, что и в середине века, без каких-либо ограничений. Потребляло бы столько же, столько же производило и также быстро размножалось. Был бы рост благосостояния и рост населения продолжался бы тоже. Но уже в 2000 году невозобновимых ресурсов оставалось бы всего на 60 лет. И если бы человечество тогда ничего не сделало с этим, со своим уровнем потребления и развития, то в 2020 ресурсов оставалось бы всего на 30 лет. То есть за 20 лет люди израсходовали бы столько же, сколько вся мировая экономика за предыдущие столетия. Безумный рост не мог бы продолжаться бесконечно и закончился бы к 2030 году. Но не из-за того, что все одумались, или там сразу быстро перестали потреблять и производить и загрязнять окружающую среду, а просто потому, что ресурсов больше бы не хватило и развиваться было бы нельзя. И еще через 10 лет случилась бы катастрофа из-за загрязнения планеты. И начался бы кризис, и прежде всего начался бы он сельского хозяйства. Просто начался бы огромный голод. В общем, сценарий жуткий и вообще, честно, напоминает Интерстеллар. Ну, давайте вспомним краткое содержание Интерстеллара.
1: В фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» в 2067 году на Земле не осталось других сельхозкультур, кроме кукурузы. Человечество угрожает голод и пыльные бури. Команда ученых пытается реализовать план «Б» и колонизировать другую, пригодную для жизни планету.
0: В пределах роста, конечно, не было Мэтью Маконахи, который бы всех спас, и доклад вообще сильно ругали. Дело в том, что в модели World 3 было много упрощений. Например, не учитывались такие параметры, как разница в регионах и климатических особенностей, не учитывались некоторые виды загрязнений, которые уже тогда существовали, например, тяжелыми металлами. Еще не учитывались политические факторы, которые в реальности влияют вообще на все. А это кризисы, войны, ну или какие-то международные соглашения. Еще в докладе были довольно странные и пространные, так можно сказать, выводы и предложения. Например, резко сократить численность населения планеты. Простите, а какими методами? Ну, об этом как-то не говорилось. Еще там атомная энергетика рассматривалась как зеленая технология и оценивалась вполне себе положительно. Как мы знаем, сейчас до сих пор страны не определились с атомной энергетикой, и одни резко против, а другие, наоборот, за, и пытаются строить эти атомные станции, чтобы добывать дешевую энергию. В общем, картинка получилась какая-то мрачная, давайте про хорошее. В пределах роста, которая версия 30 лет спустя, подробно рассказывается про успех. Успех – это Монреальский протокол 1985 года. Монреальский протокол запрещает использование и производство веществ, которые разрушают озоновый слой, и их список постоянно пополняется. Ну, какие это вещества? Если вы знаете или когда-нибудь слышали про фреоны или хладагенты, вот это те вещества, которые были запрещены протоколом самыми первыми. Фреоны изобрели в 1928 году, а спустя почти 45 лет, в 1973 году ученые обнаружили их в стратосфере и связали это с уже обнаруженными тогда озоновыми дырами и практически объявленной экологической катастрофой. Фрионы это коммерческое название для разных видов веществ. Одно из них — хлорфторуглерода. Дело в том, что хлор то углероды поднимались на огромную высоту, вплоть до стратосферы, и там никуда не исчезали, а вполне себе накапливались. И более того, под воздействием ультрафиолетового излучения вступали в реакцию с озоном. Если представить наш озоновый слой как шарф, то происходило примерно следующее — Горфтор углерод, вступая с озоном в взаимодействие, просто-напросто его разрушал, и на шарфе появлялась петелька. Петелька за петелькой шарф распускался, и поэтому озоновый слой называют дырами, да, что действительно наша защита была разрушена. И теперь нужно будет время на восстановление. Причем самое грустное, что в стратосфере были обнаружены фреоны, которые были выброшены десятилетия назад. Вот почему сейчас так много говорят о ответственности перед будущими поколениями за выбросы, которые мы производим сейчас. Монреальский протокол можно назвать настоящим экологическим международным экспериментом. Было от доклада и другой эффект. В 1972 году, помните эту дату, я просила ее запомнить, в Стокгольме прошла конференция по проблемам окружающей среды. Это было впервые. Правительства собрались, чтобы поговорить про экологию. После этого в странах стали создавать Министерство и ведомство экологии, чего практически не было раньше. А еще создали ЮНЕП – программу ООН по окружающей среде. Сейчас такие программы есть про города, или про бедность, или про борьбу с наркотиками. В принципе, конечно, как и все в ООН, программа довольно пространная и размытая, но она есть, она действует и какие-то решения работают. Ее назначение скорее про бережное отношение к окружающей среде, партнерство, развитие, вовлеченность бизнеса и все остальное. По поводу министерства. Оказалось, что про природу в СССР думали все время, но на самом деле только в 1988 году у нас появился Комитет по охране природы. Это мы пообсуждали самый первый доклад, который назывался «Пределы роста». Второй, 1983 года, уже назывался «Наше общее будущее». Делали его на базе ООН, и создана была Международная комиссия по окружающей среде и развитию под руководством министра окружающей среды Норвегии с непроизносимым именем, которое повторить я не смогу. Посмотрите его в описании. Важность этого доклада в том, что в нем впервые были сформулированы основные положения концепции устойчивого развития, по которой мы живем и сейчас. Этот доклад «Наше общее будущее» отправили всем правительствам и руководящим органам, которые входили в ООН, чтобы они использовали его для составления собственных программ по защите окружающей среды. В отличие от пределов роста, в докладе еще звучали ноты веры в человечество и в счастливое будущее нашей планеты. Хотя и стрессовые заявления довольно неприятные были и там. Вот вы только послушайте. Однако, нынешнее расточительство быстро ограничивает возможности будущих поколений. Большинство современных руководителей уйдут в мир иной, еще до того, как планета почувствует на себе серьезные последствия кислотных осаждений глобального потепления, истощения озонового слоя и широкомасштабного опустынивания и вымирания видов. Ну, кажется, этот доклад вдохновил Грету Тумберг на заявление про то, как же смели предыдущие поколения так относиться неуважительно к планете. Вот давайте ее послушаем. Вот она выступает на саммите по изменению климата в
1: 2019 году. You
0: Какие же решения предлагали в докладе «Наше общее будущее»? На самом деле они не сильно отличались от того, что говорилось в пределах роста. Ограничить рост населения, извините, как, mm, без комментариев, и ограничить потребление ресурсов. Тоже довольно пространно из разряда «пожалуйста, давайте поменьше тратить ресурсов». Все. Nice. Но было кое-что новое. Концепция «плати, если загрязняешь». То есть впервые заговорили об экономических параметрах наказания за загрязнение планеты. Это, конечно, всем более-менее понравилось, потому что экономические санкции – это довольно понятный инструмент. Доклад «Наше общее будущее» стал основой для конференции ООН по климату 1992 года, которая пошла в Рио-де-Жанейро. Тогда на этой конференции была принята декларация. Декларация – это более серьезный документ, чем просто какой-либо там доклад. И после этого концепция устойчивого развития, которую впервые в докладе «Наше общее будущее» озвучили, стала, скажем по-умному, парадигмой, в которой мы все сейчас живем, то есть концепцией основной. Устойчивое развитие – это не только про зоновый слой и окружающую среду. Всего у концепции есть 17 принципов, к которых должны придерживаться все страны, независимо от уровня экономического развития и бедные богатые, а еще компании, производители и, собственно, мы с вами. Если вы зайдете на страничку Сбера или, например, Газпрома, там обязательно будет вкладка про устойчивое развитие, где компания рассказывает, что она делает для сохранения окружающей среды. Каждый месяц в ООН берут одну из целей и делают ее самой важной. Ну, выпускают исследования, проводят встречи по этой теме, запускают образовательные проекты в разных странах, то есть занимаются просвещением. Мы записываем подкаст в сентябре 2021 года, и цель этого месяца — доступ для всех к недорогим и надежным источникам энергии. Недорогие и надежные — это электричество. Каждый пятый житель планеты не имеет электричества вовсе. Это здорово соотносится с темой климатического доклада ООН, о котором мы будем говорить дальше. Дело в том, что энергетика ⁇ это как раз-таки самый большой загрязнитель климата и самый доминирующий фактор в изменении климата. Больше 60% общего объема выбросов приходится именно на область энергетики. Кстати, для городов тоже есть отдельная концепция устойчивого развития. В ней 14 больших групп. Самое интересное, что это не только про окружающую среду или про экологию. Там есть параметры про методику управления, насколько грамотно город организован, про экономику города. Послушайте первый эпизод, мы там подробно рассказываем о роли городов на международном уровне. Еще про всякие виды ресурсов, например, питьевая вода и просто водные ресурсы, биоразнообразие. А еще особенности производства потребления, бедность и доступ к образованию теперь давайте посмотрим новый доклад и что же там интересного этот доклад подготовила климатическая группа оон повторюсь что это первый доклад за 8 лет но пока не финальный это промежуточная версия а следующая наверное еще более жуткая выйдет в следующем году 22 итак что же там написано Средняя температура планеты выше теперь на 1,9 градуса Цельсия, чем в доиндустриальную эпоху. Доиндустриальная эпоха – это конец XIX века. Именно эту точку взяли за отчет и с ней сравнивают все параметры. К 2040 году глобальная температура вырастет на полтора градуса, причем потепление в Арктике и Антарктике будет гораздо сильнее. А вы помните, что там у нас сосредоточены самые важные льды. Еще нам не удастся достигнуть договоренности Парижского соглашения.
1: Парижское соглашение было подписано на конференции ООН по климату в Париже. Его подписали 175 стран, рекордные для этой повестки цифры. Главной задачей соглашения было ограничение к 2030 году глобального потепления на два градуса от уровня 1990 года.
0: В общем, планета нагревается быстрее, чем нам бы хотелось. И очень сильно кажется, что неутешительные выводы доклада как-то похожи на то, о чем мы сейчас говорили в предыдущих докладах, которые были в 72 году и в 83 -м. Но есть одно важное отличие. Если в предыдущих докладах и исследованиях у ученых еще были сомнения, или они не были так уверены в том, что во всем виноват человек, то сейчас впервые у ученых сомнений больше нет. На естественные причины потепления приходится только 0,2 градуса. Естественные причины — это солнце и вулканы, представляете? Вулканы могут повлиять на климат, и так уже было в 1816 году. Этот год назвали «Годом без лета» или еще есть классное название 1816 насмерть замерзший». Мне кажется, это название идеально подходит для какого-нибудь фильма с Ди Каприо, где он в шубе замерзает в 1816 году. Anyway, это действительно произошло из-за извержения вулкана в Индонезии. Тогда пепел был настолько сильно выброшен, что повлиял на погоду в Северной Америке и даже частично в Европе. Еще такие извержения называют вулканической зимой. То есть настолько сильный слой пепла, что просто солнечные лучи не могут через него пробиться, из-за этого сильно снижается температура. Но такие явления, они недолгие, а вот то, что сейчас происходит, это практически навсегда. Еще не удастся остановить повышение уровня Мирового океана, даже в самом позитивном сценарии. Все равно на 30 сантиметров к 2100 году будет повышение, еще на полметра к 2150. Точно не удастся остановить таяние ледников на полюсах и на горных вершинах. Можно это только замедлить. А вот природные катаклизмы точно участятся. Если вы помните июль 2021 года в Петербурге и Москве, и вам показалось, что никогда не было такой жары, то вам не показалось. На самом деле июль 2021 года официально признали самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Это на минуточку за 142 года. В общем такая рекордная жара, как лесные пожары, которые мы уже второй год наблюдаем в Таге, а в этом году еще в Якутии, все это будет происходить гораздо чаще. И уже сейчас такие редкие температурные явления случаются почти в три раза чаще, чем в доиндустриальную эпоху. А если температура вырастет на полтора градуса, да, вот то что хотели парижским соглашением ограничить, то они будут происходить почти в четыре раза чаще. Всего же в новом докладе ООН было пять сценариев, но любят ученые сценарии, никуда от этого не деться. И самый позитивный, в котором планета вполне себе может еще существовать, к сожалению, сейчас уже невыполним, потому что нужно резко ограничить добычу нефти, газа и других ископаемых уже сейчас. Но к этому вообще никто не готов, ни из бизнеса, ни из правительства. Генеральный секретарь ООН Антонио гутериш назвал климатический доклад ООН, во-первых, красным ходом для человечества, а во-вторых, ну похоронным взводом для угля и ископаемого топлива. Однако, чтобы достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году, это то, к чему мы сейчас все стремимся, нужно сократить добычу нефти и прекратить георазведку уже в этом году. Ну, как-то мы понимаем даже и без нефтяной иглы России о том, что это сейчас невозможно. И что же нам теперь со всем этим добром делать? Ну, во-первых, договариваться. Следующая конференция по климату пройдет в Глазко уже в ноябре этого года. На ней правительство снова попытается найти конкретные механизмы, как выбросы сократить. Еще мы можем разрабатывать новые технологии. Например, самый реалистичный сценарий, на который сейчас многие экологи делают ставку, это выкачивание углекислого газа из атмосферы. Тогда можно будет охладить планету хотя бы чуть-чуть. Кстати, такую установку запустили буквально в сентябре в Исландии. Называется она Орка, что с исландского переводится как энергия. Работает она по принципу прямого захвата, то есть действительно забирает углекислый газ, который уже сейчас содержится в атмосфере над Исландией, собирает его и хранит. И либо его можно потом переиспользовать, например, для производства газировки. Я не представляю, как это происходит, но тем не менее. Кстати, в мире это не первая установка, их сейчас около 15, если не больше, но, конечно, мощностей всех этих установок не хватает для того, чтобы собрать весь углекислый газ, который содержится в атмосфере. У установки много критиков, много и сторонников, много к ней вопросов, но это действительно один из способов, который поможет решить проблему с загрязнением воздуха. По докладу и в принципе у нас есть еще целых 10 лет, чтобы сдержать потепление и чтобы сократить выбросы углекислого газа на 45% от уровня 2010 года и прийти таки к нулевому загрязнению к середине века. Касается это всех сфер жизни человечества и в первую очередь добычи угля и других видов ископаемого топлива. Что же, нас ждет интересное десятилетие. Слава богу, мы все это увидим. Я уже предку... предвкушение. И посмотрим, какие решения примут на международном уровне и на уровне бизнеса тоже. Это был... Соседи задвигали рояль. Подкаст — такое решение. Вы сможете прочитать все эти доклады, поосхищаться или поужасаться. Не знаю, как вы к этому относитесь, но сейчас это читается точно как научная фантастика. Если вам понравился эпизод, подписывайтесь, пишите комментарии, слушайте, где можете, рассказывайте друзьям, нам это сильно поможет. И всем пока!